0: Just take a look at me, take a look at me, take a Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um MakerCast. Meu nome é Michael, sou do Maker Club e nessa sala de pelúcia estou com...
1: Matheus Bronski. eu faço Engenharia de Controle de Automação na Unifei no décimo período e fiz parte do Projeto Semestral em parceria com a empresa Thales Group Brasil.
2: Bom, fala aí galera, meu nome é Igor Valezim, faço parte do Petgeria de Produção, é uma organização parceira e apoiadora do Projeto Semestral Unifei. Então a gente vem trabalhando na promoção, inscrição e organização de fato. Então a gente ajuda aí o professor Lurival Mendes, Tutor e coordenador do Projeto Semestral Unifei, juntamente com o professor João Batista Turrione e José Hamilton Gorgulho.
0: Olha só, e hoje a gente vai falar exatamente sobre o Projeto Semestral, o que, que ele é, o que, que a gente precisa para poder participar, quais são as experiências que os alunos podem tirar, quem são as empresas parceiras, exemplificar os projetos, alguns processos técnicos aqui e tirar a experiência do Vronsky disso, né? seja na, no Hard Skill, seja no Soft Skill, enfim. A pauta está muito boa e antes da gente ir para o papo, eu tenho que lembrar vocês de curtir a página do Facebook, do Maker Club do Pest de produção, seguir a página do Instagram do, do Maker Club, a gente tá aí na missão de conseguir 10k e cara, a gente precisa muito disso aí pra poder difundir o conteúdo com famosa raça pra cima se você puder nos ajudar nisso, vai ser show de bola, então agora sem mais delongas bora pro papo Bom, vou começar aqui com o Igor, né? Porque você é do Pet Produção. Vocês estão ajudando a organizar e a divulgar o projeto. Então, primeiro aqui para quem não conhece, para quem não é da Unifei, para quem não conhece a iniciativa, o que é o projeto semestral?
2: Ok, o projeto semestral da Unifei é uma disciplina ofertada aí pela Unifei que é em parceria com grandes empresas é, nos setores onde são referências nos setores onde atuam e levam alunos da graduação a desenvolverem projetos reais é, dentro dessas empresas. Então essa ali foi uma iniciativa que iniciou é, na Dinamarca, o EPS lá em 1995 e isso foi sendo difundido e foi trazido aqui pelo professor João Batista Turrione a, essa nova iniciativa. Show de bola, o projeto começou em 2013, né? Aqui na Unifei foi em 2013,
0: 2013 Pô, Sensacional. E o projeto tem isso, isso que ele falou, de trazer uma experiência industrial, uma experiência real, fazer um projeto mesmo que a indústria realmente precisa, não é algo não é uma teoria, não é uma coisa ah, imagine, imaginamos que existe um projeto assim, ideal, né? A famosa teoria colocada em sala de aula e isso não é o objetivo do projeto semestral é literalmente fazer o cara se virar parte disso também é por ser uma equipe multidisciplinar, né? Isso
2: o projeto semestral, ele, ele é uma alternativa, o modelo atual de ensino, né? Então se você observa os produtos, como por exemplo o carro, ao longo do tempo, ele foi sendo é, transformado, ele foi sendo evoluído, e o modelo de ensino atual, ele não sofreu tantas modificações ao longo do tempo, né? Então o projeto semestral ele surge mesmo como uma alternativa aí pra levar os alunos pra empresa, trabalharem com é, alunos de outros cursos, que aí entra na questão de multidisciplinaridade, né? Então você acaba aprendendo bastante com as pessoas que têm alguns conhecimentos diferentes dos seus, então é uma proposta bem bacana aí pros alunos de graduação da Unifei. Sim, sim, pô, e é interessante porque a gente literalmente pega uma área que a gente nunca imaginou falar sobre, discutir
0: sobre, e a gente entra, entra em contato com isso, dá pra abstrair muito conceito, então, sei lá, uma equipe que tem uma galera de produção ali pra fazer alguma coisa de eletrônica, os caras podem ajudar a resolver coisa de estoque, coisa de pontos críticos do processo, gerenciamento do processo fazer mesmo. De né? Exato, fazer análise de investimento de uma nova máquina e tal, e o engenheiro eletrônico ia virar e falar, pô, da hora, e pode aprender muito com isso, né, é um, uma coisa que, sem falar, conhecer, né, o networking a ser feito e tal, a ter uma vivência empresarial, né? a ter um, um, é, uma equipe ali que eles têm que se administrar e prestar um serviço para uma empresa como se fosse uma empresa. Né? Uhum. Eles têm um contrato de confidencialidade ali, né? pra, porque tem muita informação que realmente não pode sair. É um voto de confiança da indústria, é, efetivar de fato um projeto, ceder é, profissionais para poder dar tutoria ou então acompanhar os alunos. Né? Pô, sensacional. E
2: vale ressaltar também que são os alunos que desenvolvem esses projetos. Né? Tem a presença dos tutores acadêmicos aqui da Uni universidade, mas eles estão ali mais como orientadores para os próprios alunos desenvolverem os projetos. Então tem o um apoio também de estruturas profissionais, as empresas, então você acaba tendo um contato bem grande ali com o próprio mercado de trabalho e você vai estar tá desenvolvendo o seu, seu projeto, então as empresas vão estar tá vendo como que você trabalha. Então é uma oportunidade bem bacana.
0: Sim, sim, é, é o diferencial ali na, na entrevista, né? Ah, Sem certeza, de dúvidas. Né? Não, e é interessante porque as empresas identificam o problema e você tem que se virar para achar a solução, convencer os diretores, a alta direção Direção ali de uma empresa que você vai solucionar aquilo, como você vai fazer, planejar né, e executar e depois apresentar os resultados encontrados. Né?
2: E são problemas, às vezes, que nem a própria empresa consegue enxergar, sabe? Às vezes eles são muito condicionados àquele pensamento ali, rotineiro da, dentro da empresa e os alunos é, da universidade vão com uma outra visão, então trazem novas abordagens aos problemas que a empresa tem. Então, às Sim. vezes, consegue reduções é, de custo
0: absurdas. Absurdas, absurdas, exato. É a visão do terceiro leigo, né? Às vezes a gente parece a algo tão óbvio ali, mas quem tá inerente dentro daquele contexto não consegue olhar para fora da caixinha, né? Tem a mentalidade disruptiva, que é uma vertente da indústria 4.0, esse tipo de coisa que, poxa, sensacional. E o projeto semestral tem exatamente essa visão de tentar tirar o aluno da caixinha, para que não seja aquela figura de, ah, o que é que você terminou agora a faculdade? Você tá procurando seu primeiro emprego. O que é que você sabe fazer? Ah, eu sei fazer prova. Essa daí é uma é uma boa retórica ali para poder fazer, mas assim, o projeto semestral ele procura parcerias com empresas grandes,
2: né? Isso, a, o projeto semestral ele teve e tem parceria com empresas que são referentes dos setores onde atuam então atualmente a gente tem parceria com a empresa Thales, empresa do ramo aérea especial, é, civil e militar trabalhando também na parte de transporte, defesa e cyber security, então a, uma empresa aí que o, o próprio Matheus que aí desenvolveu o projeto ao longo do semestre a própria Johnson Johnson foi a primeira empresa parceira do projeto semestral, então ela que realmente acreditou na proposta Trazido pelo professor é, Turrione Então tá desde 2013 junto com a gente então a Johnson Johnson é uma empresa é, americana que trabalha nos setores farmacêuticos, equipamentos médicos e produz higiene pessoal. Sensacional,
0: mas não são as únicas parceiras, né? Tem a Aptiv, que é parceira, não tá com proje nenhum projeto ativo, mas também é parceira, né? Uhum. Tem a Ball, tem a DHL, a Ericsson. Conta aí um pouquinho delas aí.
2: Sim, a Aptiv é uma empresa que ela foi parceira há um tempo, mas atualmente ela não é. É uma ramificação da, da Delphi, uma empresa americana aí do ramo automativo, <risos> que trabalha com chicote elétricos. A Ball Packaging, ela é uma empresa também é, americana que produz produtos com embalagens metálicas, como que de bebidas, de alimentos, aerossóis. E atualmente está com quatro projetos aí. É, quatro projetos foram rodados ao longo do semestre. Então o pessoal teve uma oportunidade bem bacana aí de trabalhar dentro da empresa. Uh, além disso, nós temos a DHL A empresa de serviços postais E logísticos, então esse semestre a gente teve Um projeto que aconteceu na empresa E também temos a Ericsson Uma empresa líder no setor de telecomunicações uh, E vai vale ressaltar Que por mais que ela seja uma empresa de do setor de telecomunicações Os projetos desenvolvidos ao longo do semestre uh, Foram do setor de logística Supply chain, então não necessariamente A empresa ali uh, é daquela área Que você vai desenvolver projetos daquela área então, Por isso que é bem importante ter uma, uma Equipe multidisciplinar que você vai conseguir atender todas as demandas do, do projeto, da empresa.
0: Sensacional! Bom, o projeto
2: semestral tem
0: essa parceria com grandes empresas, tem o intuito de trazer mais empresas, né? Já temos três aí confirmados no mês que vem. Não sei quantos a gente pode falar aqui, né? Depois. <risos> e tem, muito, tem muita negociação aí aberta com empresas gigantescas aí da área de automação, automobilística, enfim, né? É tudo que eu posso falar aqui, <risos> me desculpa. <risos> Mas pra você aí que é um pequeno ou médio empresário e procura parcerias com a universidade, procura. Que procura parcerias aí, é de inovação tecnológica. A Unifei não para só no, semestre, no projeto semestral. Tem o, o a própria InCity, que é uma incubadora de empresas, que ela é, fornece poxa apoio em diversos aspectos aí. Tem o CEL mesmo, que tem empresas parceiras, que apoiam diversos eventos aqui no CEL, Startup Weekend, Empreendedorismo Social. Nesse penúltimo final de semana, por exemplo, a gente teve Hut Prize isso, que foi um, um evento, poxa, mundialmente é, difundido aí na área de Empreendedorismo Social. É o Prêmio Nobel aí dos estudantes, Isso, né? exato, prêmio Nobel dos Estudantes, poxa, sensacional. E também tem, tem o contato mais direto, é, mais parecido assim, com o projeto semestral, digamos, que são as empresas juniores aqui. O movimento Empresa Júnior é um movimento extremamente válido. Nós temos aí é, nove, se eu não me engano, empresas juniores aqui na Unifei. Tem mais saindo pro ano que vem, tá? Pelo menos mais três. Essas três eu sei, não posso falar aqui, né? Infelizmente, <risos> poxa, atua em diversos setores aí, no, no setor de, de TI, é, no setor é, de civil mesmo, do setor 4.0 também. 4.0, exato. Ó, oh, isso aí é uma das que vai sair. É, <risos> essa Ofra. daí eu já tô sabendo. <risos> olha só, olha só. Bom, enfim, mas além disso, as empresas do semestre que vem ali são, né, eu sei que a ba Baltou, posso
2: falar ali, não Sim, sei. a Baltou já tá confirmada, temos a Thales também, e temos outras aí pra serem divulgadas na, na página do PED de produção, no próprio site. Então aí, quem quer ficar por dentro das empresas que serão parceiras do semestre seguinte e que vocês irão desenvolver os projetos, fiquem atentos aí nas nossas redes sociais que vocês vão ficar sabendo.
0: Isso aí, se você estiver nos ouvindo aí pelo Spotify, pelo Google Podcasts, é, você entra aí no nosso site makercell.com.br, que vai ter na aba lá de MakerCast, vai ter todos esses links que, que, do projeto semestral para o patch de produção. Bom, só para poder ter uma dimensão, a quantidade de projetos, o número de empresas, o número de cursos impactados com isso, para mostrar a multidisciplinaridade, a gente tem até alguns números aqui, né Igor?
2: Aham, uhum, tivemos 300, mais de 340 participações aí de alunos de graduação da Unifei, é, foram mais de 47 projetos envolvidos desde 2013, mais de 17 cursos de graduação foram atendidos em quase mais em é, metade. metade aí, e vai crescer né, o número de cursos crescer, atingidos.
0: Bom, 47 projetos aí, 60% aplicados. Essas empresas parceiras aí que estão ativas, elas estão às vezes até com mais de um projeto. Porque já viram que tem resultado, já viram que é um investimento ali, que é um, um, um contato que vale a pena. Enfim.
2: É, atualmente temos aí a Johnson Johnson com 5 projetos, a Bal com 4 projetos, a Ericsson com 2.
0: Olha só, pô, cinco projetos, quatro, cara, sensacional,
2: sensacional mesmo.
0: Como é que funciona esse processo de seleção aí, quais que são os pré-requisitos que o projeto semestral pede ali, que você aí, aluno da Unifei, que quer participar, o que é que você pode, o que é que você tem que ter, o que é que você é, almeja Opa. fazer, né? Vamos lá.
2: Uhum. As inscrições, elas já estão abertas, elas irão até dia 14 de janeiro aí de 2019, então tem bastante tempo aí para o pessoal dar uma estudada no projeto semestral Unifei, o que que é e como pode contribuir para a formação de cada um. O projeto semestral Unifei, ele tem alguns requisitos, o primeiro é que ele seja matriculado num curso de graduação da, da Unifei, os alunos que estão cursando é, cursos de 5 anos, eles devem estar necessariamente no sétimo período do seu curso ou superior, é, mais para um requisito de background mesmo, pois a, assim o aluno já teve alguns contatos com técnicos, mesmo, né? técnicos do, do curso, que ele vai conseguir desenvolver melhor o projeto dentro das empresas. E os cursos de 4 anos, os alunos do quinto período do seu curso ou superior, eles já podem participar também.
0: Sensacional! Tem também a, a recomendação ali de 28 horas semanais para poder tem um tempo para se dedicar à empresa, né? Tem o pré-requisito ali de horário, porque é necessário viajar às vezes, né? Isso. É, então... o,
2: a disciplina ocorre na sexta-feira à tarde. É, no CIGA é registrado no primeiro, segundo e terceiro horário da tarde, mas os dias de visita, que são quatro visitas, os alunos é, dedicam todo o tempo ao projeto semestral, pois geralmente é, as empresas não, são, não ficam aqui em Minas Gerais, então tem a, toda a questão de viagem, então o pessoal acaba dedicando o dia todo a, ao projeto. E essas quatro visitas, a primeira é a apresentação do desafio por parte da empresa, então ali que ele vai ter o primeiro contato mesmo com o projeto que vai ser desenvolvido ao longo do semestre no, no, na segunda visita os alunos já vão levar o plano de ação é, para esse tipo de problema que está sendo sugerido aí para ser resolvido. A terceira visita é para os alunos apresentarem já os, os resultados, como está sendo o desenvolvimento do projeto. E a quarta visita é a apresentação é, final aí do projeto para os gestores, diretores executivos. Então são pessoas é, de alto escalão aí da empresa que estão de, de olho aí na, nos alunos da Unifei.
0: Exatamente, é um contato que literalmente pode sair aí um trainee, um estágio né, para quem está precisando, porque é um networking que você faz, até sem querer você está demonstrando ali a sua competência, e no caso aí do, do projeto semestral, é, dá pra ver que é grande ali, a gente tava conversando antes. E poxa, 60% dos projetos que foram hum. aplicados no projeto semestral...
2: Isso foram de fato implementados. Isso, foram mesmo.
0: de fato implementados. Poxa, sensacional. É, foi o que eu falei, a galera convenceu ali e a empresa executou, né? Fez investimento e tal.
2: E pra quem quer se inscrever de fato, uh, temos o um edital aí no, no site do PED de Produção. Tem alguns documentos que são é, requisitados para fazer a inscrição, como o currículo, histórico do Unifei, alguns questionários Cenários de informações gerais, estilos de aprendizagem, e assim a pessoa que se inscrever vai receber a confirmação do PED ali de produção aí. E o processo de seleção ele consiste em duas etapas: a primeira etapa é uma seleção preliminar ali para quem vai seguir no processo seletivo. E a segunda etapa é a etapa final, onde os alunos, parte dos alunos, irão passar por dinâmica presencial, onde as empresas parceiras do Projeto Semestral Unifei irão fazer o processo de seleção. Aqui na própria Unifei mesmo, o Matheus participou, é, pode contar um pouquinho como que foi?
1: É, falando um pouquinho sobre o processo seletivo do Projeto Semestral em si, ele é bem parecido com o processo seletivo de, de uma empresa propriamente dita. A gente faz a inscrição online, é, anexa currículo, aqueles testes de perfil e personalidade. Aí, após a análise das empresas, a gente faz uma dinâmica de grupo, é, e é uma dinâmica muito parecida mesmo com, com uma dinâmica empresarial, onde na maioria das vezes vem algum responsável do RH da empresa, é, monta um case... Aquelas coisas de trabalho em grupo e tal, avaliar o perfil dos integrantes tudo. E após disso faz uma seleção de perfil mesmo correspondente a cada projeto do projeto semestral, cada vaga correspondente, cada perfil da pessoa. Então eles encaixam as pessoas certas para os projetos certos. Então é, é bem Exatamente. legal, e é bem dinâmico.
2: E as empresas, quanto os coordenadores do projeto semestral Unifei, prezam pela multidisciplinaridade entre sim, as sim, equipes. Sim, sim. Então pegam ali alunos dos mais diversos perfis para trabalharem juntos, terem realmente problemas ao longo do semestre, para eles aprenderem com esses problemas. Né? Exato para eles
0: crescerem. É, o processo ele tiver é livre, né? Se a empresa quiser fazer dinâmica, quiser fazer entrevista, fique à vontade, né? Isso é bem aberto do projeto semestral e aí vai do que ela é, realmente requisito ali para poder chegar à decisão de quem vai
2: entrar para a equipe dela, né? E pode ser o caso também que alguns alunos sejam selecionados para participar do processo de seleção por análise de documentação. Então as empresas vão selecionar quem realmente vai para a dinâmica presencial ou para análise de documentação. E os alunos selecionados eles vão ser alocados no, nos projetos, nas empresas, de acordo com os seus próprios para os perfis e o desempenho ao longo do processo de seleção.
1: Isso, vale relembrar também que durante esse processo o aluno não pode escolher para qual empresa ele quer é, se candidatar e nem qual projeto, até porque a gente não sabe qual projeto que cada empresa vai ofertar. Definitivamente é a empresa que vai escolher o projeto e a empresa que o aluno vai participar, então é bem é um suspensezinho que a galera faz e é bem é, legal. Descobre ali no primeiro dia, Sim, né? sim, no primeiro encontro, um slide lá na frente com o nome da galera e cada projeto que vai fazer é bem legal.
0: Sim, sim, bom, e isso mostra a multidisciplinaridade, né? Dá o um exemplo aqui que teve uma empresa, eu não vou lembrar o nome, que queria muita gente de eletrônica e no fim ela optou por uma equipe multidisciplinar ali na análise de currículo, é, pelo, no processo seletivo e o projeto foi concluído com sucesso. Eles perceberam que realmente não tem tanto esse obstáculo técnico ali, é, realmente a galera é bem volátil, sabe se virar bem e consegue crescer, consegue ter essa experiência empresarial aí, esse diferencial do projeto semestral e consegue fazer o que a empresa quer, né? Bom, agora que a gente falou sobre o processo seletivo mesmo, agora nós iremos exemplificar o, alguns projetos. E, Enfim, vamos começar pela Johnson Johnson, né? Teve um projeto sobre paletização. Antes, para quem não sabe, né? paletização é otimizar o transporte de cargas, é literalmente pegar é, diversas embalagens, ali, diversas caixas pequenas, colocar em uma caixa maior e depois transformar tudo em uma carga só, é, agrupar diversas caixas de diversos tamanhos, diversos produtos diferentes, em uma carga só. E essa carga ela vai ser colocada depois em container para poder ser Distribuída, seja por caminhão, seja por navio Ou coisa do tipo Bom, aí eu acredito que engenharia de produção Deva ter alguma aplicação ali De, de gestão de estoque, de otimização Mesmo, os meios utilizados Para fixação disso na indústria né? Que são os problemas técnicos Que a paletização tem Tem o problema de otimização ali do posicionamento é do padrão da embalagem, o tamanho do lote, que às vezes é otimizado para poder satisfazer ali, para poder diminuir o custo, às vezes até, né? A fixação ali, qual que usar, usar filme shrink, stretch, não sei, né? Usar colagem, adesivo, cola PVA, enfim. E também, às vezes, até na área de automação, um robô, um braço robótico para poder. É, agrupar em células para poder empilhar para poder pegar as caixas mesmo enfim, e aí é até interessante porque mexe com G-Code, mexe com, digamos assim semelhante a programação FPGA que é, vai automatizar o processo às vezes por visão computacional ou então por sensores mesmo, determinar e pegar rapidamente os produtos diversos na parte de gestão de estoques é exatamente isso, é otimizar o, o espaço ali, auxiliar a, a contagem do processo diminuir o fluxo de movimentação mesmo dentro do, do layout ali da empresa né, da indústria, enfim, é diminuir os custos operacionais. Mas além disso, só para exemplificar, a pouca informação que a gente tem sobre o projeto da Johnson Johnson, como a gente falou, os alunos, eles passam por um, por um contrato de confidencialidade, é, mas no projeto da Johnson Johnson teve um problema de usabilidade, que com certeza não seria visto em sala de aula, né? É, quando eles foram apresentar o projeto, quando eles decidiram o resultado lá, algum tutor, algum coordenador deles vir, viraram e falaram bom, a paletização não é automática, tem um funcionário, então vocês pensaram nele ali? Vocês pensaram na quantidade de, de movimentos repetitivos que ele vai ter que fazer na ordem que ele vai ter que pegar, né, nesse tipo de coisa e isso com certeza mudou o projeto ali, né, porque é, dentro da sala de aula tudo que a gente vê é números e quando a gente vai, vai pra indústria cara, os números quem vê são as máquinas o que a gente vê são pessoas, o que a gente vê são os processos esse, esse tipo de coisa, e poxa com certeza isso aí foi um diferencial absurdo ali na Johnson Johnson e, enfim, teve os resultados deles, mas eu não tenho essa informação, né, porque de novo, tem muita coisa que é segredo industrial tem essa, essa, esse crescimento profissional por parte dos alunos, mas enfim. Teve outro projeto aí da Johnson Johnson, que foi a reutilização do, do absorvente higiênico, né? Isso, Como é era um
2: reprocesso de absorvente, que ele estava sendo é, expelido, assim, da, da linha de produção, mas o grupo ele fez uma análise, cerca de 80% ali dos absorventes que estavam sendo descartados, eles eram, estavam bons. Então eles desenvolveram um, um método ali para conseguir colocar esses absorventes de novo ali na linha de produção, conseguindo reduzir é, bastante o custo da, da empresa. Olha aí, imagina você de
0: diminuiu desperdício em 80%, cara, de um produto ali, poxa, com certeza economizou uma porra grande ali, poxa, sensacional. Hum. Bom, outro, pro, outro projeto ali foi da, hoje a mas antes era da Delphi, que foi sobre trefilação. Trefilação, para quem não sabe, é a fabricação de tubos, barras finas, é, arames, então é literalmente um processo de, de extrusão ali de máquinas, que, de novo, tem o problema técnico do controle das variáveis, para poder diminuir as fissuras, as lascas, os vazios, as inclusões... Os, Processos, processos de deformação mesmo inerente à técnica. Além disso, outros inputs como velocidade, como lubrificação, que o engenheiro de controle de automação ele tem que fazer essa sincronia entre o, o processo de trefilação e outros. Mas além disso, além desse contato que poderia ter sido dado em sala de aula em um ambiente mais técnico, em um ambiente mais ideal, assim, é com com aproximações e facilitações feitas né? tem a parte da inovação no caso da, da Delphi eles fizeram um projeto de eficiência das máquinas elétricas, então eles fizeram um, um projeto de medição, é, eu não sei direito que variáveis eles utilizaram, mas aumentaram a eficiência da, da máquina ali e poxa, eu não sei se aumentou a velocidade que o processo é feito para poder aumentar a produção ou então conseguiram diminuir, aumentar a qualidade diminuir ali as fissuras enfim, eu não sei o que que houve mas teve um resultado positivo ali de aumento da qualidade né, e isso é de novo um projeto que foi executado no projeto semestral. É e
2: foi realizado por alunos aqui da Unifei, né?
0: Exato, realizado por alunos ali, que o cara que não tinha, às vezes, muita experiência prática, técnica ali, de, de hard skill, aprendeu a se virar e conseguiu se virar, né? Conseguiu executar um, um, um belo de um resultado aí, enfim. Música Boa, agora que a gente já falou ali o que é o projeto, como é que se inscreve, quem são as empresas parceiras, que tipo de projetos são desenvolvidos, a gente vai agora ter a experiência disso, né? Um, um depoimento aí, um relatório do Vronsky. Como é que foi, Vronsky, essa sua experiência aí, seja no processo de seleção mesmo, como é que foi o primeiro dia lá que você pisou, enfim, uhum. conta aí pra nós. Pra
1: então, Michael, vou começar falando um pouquinho sobre a Thales em si, que pra mim foi uma empresa totalmente nova, eu nunca tinha ouvido falar dela e creio que bastante gente também nunca ouviu falar. É uma empresa é, de origem francesa, que tem um nicho de mercado bem específico. Eles trabalham basicamente com defesa e segurança, é, fazendo criptografia de sistemas bancários, transações bancárias e cyber security. É, na parte da defesa, eles têm bastante contratos com exército e força aérea, onde eles desenvolvem Sonários para submarinos, radares de superfície, eles são bem fortes também no, no ramo aeroespacial. Para você ter uma noção, eles desenvolvem radares de, de monitoramento do espaço aéreo. É, 70% dos radares que estão implementados na, no espaço aéreo brasileiro é da Thales. propriedade sim. da Thales, sim. Eles que eles fazem radares primário, secundário, é, banda L, banda S, bastante coisa. É, então, para a galera que gosta aí de bastante tecnologia também, é, eles. Fornecem um sistema de navegação, GPS e um o sistema de referencial inercial de alta performance para a Embraer no projeto de desenvolvimento do KC390, aquele avião cargueiro que está substituindo o antigo Hércules. É, eles trabalham também com mobilidade, com sistemas de comunicação para metrô e centro de integração. Para quem não sabe a diferença entre um radar primário e secundário, o radar primário ele basicamente serve só para identificar todas as aeronaves que estão em um determinado espaço aéreo ele tem uma longa distância de cobertura então ele consegue identificar qualquer objeto grande, metálico que está em seu raio de alcance. O radar secundário ele tem uma tecnologia mais refinada que ele consegue fazer a comunicação com o transponder do avião então ele consegue identificar qual é o voo, altitude, velocidade do do avião, todos esses detalhes.
0: Ele identifica os bois ali.
1: Sim, sim, sim. Pra onde vai, da onde tá vindo, exatamente.
0: É, é, todas as informações relevantes ali, pra gestão mesmo, sim, pra sim. logística. Sim, Pro controle
1: do tráfego do aéreo controle. de cada aeroporto. Ah, agora falando um pouquinho sobre o nosso projeto, eu preciso fazer o link com o projeto semestral do primeiro semestre de 2018. Como eu já falei, a Thales é uma fabricante de radares aeronáuticos. O objeto de trabalho do projeto semestral Thales 2018.1 2018.2 foi uma análise de um dos modos Amplificadores de radar dele, o módulo Mel 3200 onde que esse módulo de amplificação ele trabalha com altas potências ele tem dois canais de saída de radiofrequência, cada canal fornece dois quilowatts aproximadamente de potência então ele aquece bastante por aquecer bastante, ele tem uma placa dissipadora de calor bem grande dentro dele já, ela é feita na estrutura do módulo eles pegam um bloco de alumínio, colocam no, no torno CNC e ele é usinado e demora, e o processo de usinagem desse, desse bloco de alumínio é... a concepção da placa dissipadora de calor, ele é muito demorado, eles demorava cerca de 20 horas. Então, o objetivo do primeiro projeto, a galera tinha que propor uma solução é, onde o tempo de usinagem dessa placa dissipadora de calor fosse menor, menor que 20 horas, e mantesse as características térmicas do módulo. Como ele, como eu já disse, ele dissipa bastante calor, ele aquece bastante, então o objetivo era fazer uma placa dissipadora de calor que demandasse menos tempo de usinagem e conseguisse dissipar todo esse calor também para conseguir manter a performance do módulo. Eles chegaram em uma redução de 35% no número de aletas, só que essa redução de 35% pelas simulações térmicas feitas pelo, pela galera do projeto semestral anterior fazia com que o módulo aumentasse em cerca de 20 graus a temperatura de trabalho dele.
0: Nossa, isso é muito relevante.
1: Sim, sim. Pra gente que é de controle e vê um pouquinho de eletrônica, sabe que circuitos eletrônicos são extremamente influenciados por altas temperaturas, né? Então.
0: Sim, a degradação, a, a corrente máxima que passa ali, as características mesmo pro dimensionamento é, são importantíssimas. Exatamente. Né? A gente tá falando de
1: um amplificador, de um sinal analógico. Sim, então, sim. Transistor, sim. transistor... Reage bem mal à temperatura,
0: então. Sim. é Fazendo um link aqui com o MakerCast passado, foi exatamente esse o aprendizado do Luigi Sica, do MakerCast 5, queimando resistores ali. Ele participou da, da Trinca Bots, uma equipe de robótica, e ele te, aprendeu a dimensionar um, um, um sistema ali melhor exatamente por causa da potência intermediária entre, entre o ligado e desligado ali, que tinha uma potência absurda ali, e causava uma degradação gigantesca que fazia queimar a, a placa e eles tinham que trocar e não estava entendendo, mas enfim, voltando aí ao projeto Exatamente, mesmo.
1: então basicamente essa foi a proposta do projeto semestral 2018.1, o primeiro semestre. Aí o que ficou pra gente? No segundo semestre agora foi proposto a validação do que o projeto semestral anterior conseguiu chegar, ou seja, a gente tinha que fazer uma análise dessa degradação eletrônica a partir desse aumento de temperatura pra ver se o módulo ia continuar funcionando dentro do range de operação aceitável dele. Não ia diminuir muita potência, não ia superaquecer e diminuir a vida útil dele, é, se ia ou não precisar
0: redimensionar o sistema, né?
1: Exatamente, se ia precisar fazer alguma modificação de projeto, era é basicamente fazer uma análise térmico-eletrônica do módulo em si, nessas condições de, de nessas trabalho. Condições. Exatamente.
0: Bom, agora que você explicou um pouco aí do que, do que foi o, o projeto que você desenvolveu ali, agora conta o como pra gente. Como foi o primeiro dia lá na, na Thales que você descobriu que era esse projeto? Como foi o susto que você tomou? Que eu tenho certeza que você veio falou, eita... <risos>
1: <risos> não, então foi um susto bem grande mesmo Mas foi um susto bom é, No nosso primeiro encontro do projeto semestral aqui na Unifei é, Onde a galera ia ficar sabendo tudo De qual empresa e qual projeto ia fazer parte uh, Eu queria já fazer parte da Thales Que eu tinha gostado bastante Da linha de trabalho da empresa, tudo que era desenvolvido por eles Mas eu não tinha a menor ideia do que seria o projeto Eu sabia que eu queria fazer parte da empresa Mas eu não sabia do projeto em si Quando eu vi lá que eu tava fazendo parte da Thales E vi que o projeto era sobre o módulo ainda Sobre o mel e que ia ser uma análise eletrônica do MEL Eu fiquei super feliz, né? Porque tem tudo a ver com o nosso curso Engenharia de Controle e Automação Então tava dentro da minha área, tava dentro da minha zona de conforto Eu fiquei bem feliz com isso uh, Nesse primeiro encontro, eu não conheci ninguém da nossa equipe Eu não sei pelo dia da dinâmica Tinha gente de engenharia de computação, engenharia química, engenharia de materiais Ou seja, totalmente multidisciplinar Engenharia de produção, tudo curso, nada a ver um com o outro Então o primeiro desafio que a gente encontrou Foi de se enturmar, fazer aquele networking e tudo E a primeira missão foi nomear um líder da equipe eu me voluntariei a e a galera, galera catou, sim, então eu fui nomeado líder da equipe nesse primeiro encontro ainda, a gente já o nosso tutor acadêmico Lourival já apresentou pra gente qual seria o nosso desafio, na verdade, que seria esse estudo térmico e eletrônico do módulo uh, aí a partir desse dia a gente já começou a estudar tudo que o projeto semestral anterior já tinha feito, relatório, documento que ele já tinha disponibilizado, que a própria empresa tinha disponibilizado sobre o módulo e, e fomos fazendo uma lista com todas as dúvidas referente ao projeto porque a gente não tinha a menor noção de como desenvolver aquilo, como que seria feito, como que a empresa funcionava nem nada do tipo, então a gente fez uma lista com todas as dúvidas, cada um tinha referente à sua área em questão, uh, as minhas dúvidas foram tudo em relação a técnicas eletrônicas sobre o módulo manual de operação eletrônico dele. E foi isso, basicamente, no primeiro encontro. Do, do projeto semestral em si, na sexta-feira à tarde e tal. Uh, aí com relação aos nossos encontros da equipe em si, era todo mundo de curso diferente, com horário diferente, outro desafio. Como que a gente ia fazer essas reuniões semanais? Porque não tem como não ter reunião semanal. Tinha a opção de fazer por hangout, tudo online, mas eu não acho uma boa, porque até pelo, pelo networking em si, de conhecer o eu teu grupo, tudo. Exatamente. Então a gente fez uma planilha, cada um preencheu essa planilha, essa planilha com seus horários de aula. Não com os horários disponíveis, com o horário de aula E a gente tinha da segunda-feira seg O único horário disponível que todo mundo tinha Era segunda-feira das nove pra frente da noite Então, <risos> Exatamente, já começava a semana com no gás já Então toda segunda-feira das nove até a hora que fosse A gente se reunia pra desenvolver as coisas Na nossa primeira reunião também foi A gente começou a fazer pauta de reunião Ata de reunião Começou a estruturar tudo que a gente tinha pra perguntar Pra equipe Tales na nossa primeira visita Que seria na próxima semana já então a gente fez uma lista imensa, com um monte de dúvida Tudo referente ao projeto, o desenvolvimento do projeto Como que ele poderia ser realizado uh, Mandamos essa lista é, De antemão por e-mail Pra equipe Thales se inteirar do que, que a gente tinha de dúvida E se pudesse responder é, De antemão pra gente chegar lá Já com, com as respostas em mão E na primeira sexta-feira a gente foi Só tenho a agradecer pela empresa Thales, os caras são excelentes A receptividade é animal São muito bons mesmo E foi isso, nosso primeiro encontro, cara A gente perguntou todas as dúvidas que tinha Conseguiram sanar todas uh, eles levaram a gente para conhecer a empresa inteira todos os laboratórios de alta tecnologia tudo que estava sendo desenvolvido lá uma empresa fantástica cara o ambiente de trabalho em si é maravilhoso
2: e a Thales, ela deu algum tipo de su suporte pro desenvolvimento do projeto? Como foi?
1: Todo o suporte, cara, necessário pro desenvolvimento do projeto. Uma das vertentes do nosso projeto foi simulações CFD, simulações térmicas CFD. Aí você vai me perguntar o projeto era relacionado com teste eletrônico o que, que simulação CFD tem a ver com isso, né? Então, a gente tinha que fazer uma análise térmica do módulo também, não só a eletrônica. A gente tinha que saber quais os pontos de aquecimento em específico do módulo, quanto aquele ponto aquecia. Aí você me pergunta também, mas por que vocês não abriam o módulo e mediam a temperatura? Ele ah... queimava se abrisse. Né? Não, não. Ele queimava quem tava fora, cara. Olha <risos> só. Exatamente. Ele trabalha com altíssimas frequências de 1.3 a 1.4 GHz e muita potência, 2 kW por canal, juntando os dois são 4 kW a 1.3 1.4 GHz. É bem forte. Se abrisse essa tampa do módulo, tava pra fora, é praticamente você colocar uma mão né? dentro do microondas. Mas Olha só que isso. tão alta que era a potência. Então a gente não podia abrir o módulo enquanto ele estivesse funcionando. Uhum. Foi aí que surgiu a necessidade da simulação térmica CFD. A gente sensoriou esse módulo em vários pontos com o termopar tudo. Só que em determinados pontos não tinha acesso, não tinha como colocar o termopar, porque ele é bem apertado por dentro, ele é bem pequeno tudo. Foi aí que surgiu a necessidade da simulação térmica CFD. Pra quem não sabe, esse, esse tipo de simulação requer um esforço computacional muito grande. Então os nossos computadores não davam conta. Até davam, mas para tempo hábil não, não tinha como, porque... É... tinha que ser
0: semanal ali, e exatamente várias simulações. Exatamente,
1: é bastante simulação, muito cálculo matemático, e nesse tempo aí de quatro meses, na verdade dois porque as simulações começaram a partir de uma série de dados que a gente conseguiu obter de funcionamento do módulo em si. Então a Thales proveu com uma workstation bem parruda para a gente poder fazer esse tipo de simulação. Então, se não fosse eles terem fornecido essa workstation, essa vertente de simulação CFD provavelmente não teria sido entregue.
0: CFD significa? Computational Fluid Dynamics. Computational Fluid Dynamics. Foi Dynamics, beleza, só pra deixar pra... <risos> Bom, beleza, você falou aí da, do, SFD, do, SFD. do CFD Mas você tinha algum conhecimento prévio Nesses, nesses softwares? Quem que fez isso? Você aprendeu a mexer ali? Não,
1: não, não, não é, No início do projeto a gente fez uma matriz De competências, uma matriz RACI, né uh, Pra saber o que, que cada um Sabia fazer, de verdade Como que a gente poderia utilizar os conhecimentos técnicos Que cada um tinha pro desenvolvimento do projeto A multidisciplinaridade ali Exatamente então, a gente tinha dois integrantes, o Caio e o Romo, que já tinham estudado um CFD, tinham feito trabalho já utilizando o CFD. Então, eles ficaram com essa parte. É, eu fiquei com a parte eletrônica em si, com a análise eletrônica. A gente precisava sensoriar todo esse módulo com termopares, adquirir todos os dados de temperatura de diversos pontos dele. Então, eu fiquei responsável por desenvolver um software em LabVIEW, utilizando o Arduino para fazer a interface analógico-digital uh, para poder fazer esse sensoriamento e aquisição de todos esses dados. Uh, eu fiquei responsável por essa parte eletrônica. O Caio e o Romulo ficaram responsável pela parte mecânica, transferência de calor em si, simulação CFD. Caio de engenharia química, não tem nada a ver também com é, com mecânica, mas ele já tinha feito IC nessa área tudo, então para ele foi estava dentro da área dele. O Romulo de engenharia mecânica, ele já tinha feito parte do projeto semestral anterior, então ele sabia também com o que ele estava mexendo. O Francisco, nossa amigo de engenharia é. de produção ele ficou responsável por toda a parte de gestão do projeto em si a Giovana de engenharia de computação ficou responsável pela parte de gestão também uh, no fim ela utilizou bastante os conhecimentos dela de engenharia de computação para fazer um algoritmo para realizar um, uma diversa série de cálculos uh, de transferência de calor em si para a gente poder validar os dados que a gente obteve e a Júlia de engenharia de materiais ela ficou responsável pela parte de gestão também
0: Pô, sensacional então a gente teve aí engenheiro da computação é, ajudando na gestão engenharia química ajudando na mecânica. Todo mundo colocou a mão
2: na massa. Todo então, mundo, cara. É tudo, e junto tudo precisa, né? E, Matheus, como foi as visitas que você fez é, na Thales? É, você saiu cedinho daqui de Itajubá? É, como foi a recepção lá da, da própria empresa?
1: Então, cara, como você disse anteriormente já, a galera que vai se inscrever no projeto semestral, preferencialmente, não pode ter nenhuma matéria na sexta-feira, porque quatro sexta-feiras do, do bimestre são exclusivas para as visitas técnicas nas empresas. É uma logística bem cansativa, dependendo do lugar que a empresa estiver situada, a nossa foi em São Bernardo do Campo, então a gente tinha que sair daqui 4 horas da manhã, chegava lá mais ou menos às 8 e meia 9 horas dependendo do trânsito. Ficava o dia todo lá, voltava às 5 chegava aqui umas 9 meia meia, 10 horas da noite. Então é bem cansativo, mas vale a pena. Uh, falando um pouquinho também das visitas, a gente teve que fazer duas visitas esporádicas, que a gente apelidou carinhosamente de dia D, que foi um dia extremamente <risos> importante para o nosso projeto, onde a gente foi exclusivamente para fazer esses testes eletrônicos no módulo. Fazer todo o sensoriamento aquisição de dados... A gente a gente chegou lá 8 horas da manhã, ficamos até 7 horas da noite. Eles custearam tudo, a nossa ida, é, alimentação, hotel, tudo que a gente precisou. Uh, e no fim do segundo dia, a gente voltou com um computador cheio de dados, cara. A gente aquisitou mais ou menos 300 mil dados para análise de operação nossa. do módulo. Uh, dados de temperatura de 10 termopares em pontos diferentes. Uh, dados de potência de saída de cada canal. Temperatura ambiente também. Pressão atmosférica, pressão interna do módulo, bastante coisa. Então, foi... Foram dois dias de trabalho intenso.
2: E como foi também o suporte dos tutores profissionais da, dentro da empresa?
1: Então, cara, foi excelente. É, os nossos tutores profissionais foram o Carlos Miticami e o Renato Bustoletti. Uh, eles sempre estavam de prontidão pra gente em todas as visitas. Em uma ou outra só que o Carlos é, não pôde estar presente pra, pra receber a gente. A hora que a gente chegou, mas o Renato sempre esteve. Tudo excelente. Todo o material que a gente precisou, eles forneceram. Uh, a gente teve ajuda também de dois técnicos do laboratório nesses dois dias do dia D que a gente ficou lá, então eles disponibilizaram dois técnicos, os dois dias inteiros para ficar auxiliando a gente na manutenção e aquisição de dados do, da instrumentação da Thales em si, que tinha bastante coisa hardcore lá tinha osciloscópio de 50 mil reais tinha power meter de 20 mil reais tinha gerador de frequência de sabe Deus quanto, então era... a gente nem mexia eles <risos> mexiam lá pra gente, porque vai que, né? Vai que. <risos> então todo o suporte necessário, os caras forneceram e foi excelente, nenhum problema nada, nada.
0: Pô, sensacional. Então, só pela que eu vi dessa experiência, você teve que identificar as variáveis ali, pegar, é, fazer a aquisição dos sinais, fazer a simulação, gerar um, um planejamento ali de, desse tempo, né? Fazer a execução mesmo da, da análise, chegar a resultados ali para você poder apresentar. Poxa, sem falar isso, isso né? Sem falar primeiro da dos tutores ali que a empresa disponibilizou, por isso que precisa ser grande, né? Até porque o maquinário ali não é brincadeira, que não, foi o que você falou. Sim, é tudo é... coisa
1: profissional mesmo, de alta Sim. tecnologia, então Exato, um grande e... valor agregado.
0: Exato, grande valor agregado e é uma coisa que, poxa, é bizarro, você falou aí, a mesma coisa que a gente não podia abrir, a gente não podia fazer do jeito que a princípio a gente acha que vai fazer,
1: Sim, porque é micro-ondas é ali. chegar desmontar e Exato. medir, colocar o multímetro lá e ver o que, que tá acontecendo, não é, não é, é. bem assim não.
0: Exato. E além disso, o crescimento de trabalhar em uma equipe, de, de liderar, de gerenciar, poxa é sensacional. Com
2: certeza,
1: uma experiência única cara.
2: E a primeiro momento também, eu acho que você acaba pensando que não é capaz de desenvolver o projeto, mas aí você colocando a mão na massa, trabalhando junto com essa equipe e consegue esses resultados, eu acho que deve ser uma, uh, um orgulho, assim, uma experiência bacana. com certeza. Retomando um pouquinho a linha de
1: raciocínio, falar um pouquinho do, dos mas desafios vamos... que a gente teve ao longo, ah, tá. no decorrer do projeto. Como eu mencionei anteriormente é, essa diminuição da, da quantidade de aletas da placa de de calor ia fazer com que o módulo aumentasse. Pra gente fazer essa análise do módulo, a gente tinha que simular esse aumento de temperatura dele. Porque não tinha como diminuir, a colocar ele em alguma característica de trabalho que fizesse com que ele aumentasse a temperatura. Não tinha como aumentar, sei lá, tipo, a, a, a frequência. frequência do sinal de RF de entrada, amplitude do sinal, do cycle. Não, tinha que deixar com o sinal de trabalho padrão dele. Ali, Sim, exato. Então a gente tinha três opções para fazer esse aumento de temperatura. A primeira delas foi colocar o módulo dentro de uma câmara térmica que eles têm lá para estudo térmico. Só que ela não foi viável porque tinha tudo o aparato instrumental por fora que a gente precisava para fazer essas medições. Então não tinha como co não tinha colocar como isolar, tudo. Né? É, não tinha como colocar tudo dentro da câmara térmica. Então ela foi descartada. A segunda opção foi injetar ar quente dentro do módulo. A gente pensou em fazer uma malha de controle com aquecedores para fazer a temperatura do do ar de entrada do módulo aumentar. Consequentemente Aumentando a temperatura do módulo em si A partir dos cálculos que o Romulo e o Caio fizeram lá Sobre propagação de calor é, E qual a potência necessária Para aumentar a temperatura do ar na Quantidade que a gente precisava para fazer com que o módulo aumentasse 20 graus, a gente chegou numa faixa de 2 kW mais ou menos. A gente precisava de duas fontes de 2 kW para fazer com que o ar aumentasse. Então,
0: não era brincadeira. Não tinha como cartão.
1: também. Não tinha como conseguir essas fontes de 2 kW, nem a gente não achava resistência que aguentasse toda essa potência. Então, foi descartada. E a terceira e última opção era fazer com que as ventoinhas que resfriam o módulo variassem a vazão delas e, consequentemente, aumentasse a temperatura do módulo. Então, esse foi nosso vertente de trabalho. Uh, a gente fez um controle de rotação das ventoinhas fazendo uma modulação PWM pelo software LabVIEW em si. Uh, onde a gente conseguia variar a tensão de alimentação das ventoinhas de 24 volts até 0 volts, praticamente, e, consequentemente, fazer hum. com que ela diminuísse a vazão e aumentasse a temperatura do módulo. Outro desafio. A gente precisava levantar a curva de vazão por tensão aplicada das ventoinhas. Das ventoinhas. Exatamente. Como que a gente fazia isso? Uh, tivemos que dimensionar um tubo com características que seguiam uma norma ANCA, se eu não me engano, uma norma lá da engenharia mecânica, que tinha dimensão do tubo correta, tanto o diâmetro quanto o comprimento. Uma série de características bem específicas específicas, a gente teve que seguir. Uh, fizemos o tubo. Outro desafio, como que a gente ia medir o fluxo de ar que passava pelo tubo? Qual tipo de sensor? A gente aprendeu a instrumentação lá, que a gente podia usar uma placa de orifício, um tubo de ventura e um tubo de pitot. E a gente optou por usar um tubo de pitot em si, porque comercialmente falando, ele é bem mais fácil de ser encontrado e em lojas de robistas essas coisas tem pra aeromodelo tudo. Então a gente comprou um tubo de pitot. Detalhe, foi tudo é, pago pela Thales também. Todos os custos que a gente teve pra execução do projeto, eles bancaram tudo.
0: A pesquisa ali pra ver se ia dar certo ele já. Caraca, que da hora.
1: Sim, sim, sim. Uhum. Uh, a gente comprou o tubo de pitô pra fazer essa essa aquisição de dados de, de fluxo mesmo. Na verdade, a gente pega a velocidade de ar. Aí, seguindo a norma ANCA, fazendo uma série de cálculos, a gente tem o fluxo que está passando lá para cada ponto de tensão da ventoinha. Aí, beleza, a gente conseguiu essa curva, então a gente sabia para cada tensão aplicada qual era o fluxo que a ventoinha estava fornecendo para o módulo. A gente conseguiu levantar essa curva de tensão por vazão da ventoinha, então a gente conseguiu atrelar cada temperatura de funcionamento do módulo para cada vazão específica da ventoinha, Pra poder uh, fazer o
0: controle propriamente, né?
1: Exatamente, pra poder fazer o controle de temperatura do módulo em si.
0: Bom, então agora vamos falar aí dos resultados que você chegou, como é que foi a apresentação.
1: Uma das vertentes de entrega do nosso trabalho também foi uma análise de custos relacionada a essa diminuição de horas de trabalho dos tornos CNC em si para a concepção do, do módulo. Uh, vamos falar um pouquinho da conclusão agora. Como que a gente chegou nessa redução de 40% nas horas de trabalho do técnico de usnagem, né? Exatamente. Foi dado pra gente por um dos tutores acadêmicos um limiar de potência mínima de operação do módulo. Então a gente foi diminuindo a vazão da ventoinha ao longo dos testes, diminuindo, diminuindo, diminuindo até diminuir 5% da potência de saída do módulo, que era o máximo que a gente podia diminuir, era o máximo que o módulo podia ter de perda com o aumento de temperatura. Por incrível que pareça, ele teve essa perda de 5% com a ventoinha quase desligada com 25, 30% de PWM então a Cara... ventoinha funcionando é, nominalmente com 24 volts, a gente diminuiu para 7.2 volts e o módulo teve 5% de perda de potência só. Esse foi o limiar que a gente queria chegar. A partir desse limiar e dessa diminuição de vazão das ventoinhas, uh, a gente conseguiu fazer além do que foi proposto pelo projeto anterior. Eles tinham proposto uma placa com 80 letras, se eu não me engano, uh, uma diminuição de 35%. A gente conseguiu ir além do proposto pelo projeto semestral anterior, onde eles tinham proposto uma placa dissipadora de calor com 80 letras. Pelos nossos cálculos com esse limiar de potência de saída, a gente conseguia projetar um módulo com 60 letras, que ia manter esse 5% de limiar, uh, ia diminuir muito muito o custo de produção deles, cerca de 40%. Um alto tempo de produção desse módulo está relacionado com uh, um trabalho de bancada que tem que ser feito pós, Nossa, usinagem. pós usinagem, Desentortar é, as aletas. Exatamente. Como as aletas têm uma dimensão muito fina, 0.9 milímetros cada uma, e elas são relativamente altas, tem eu acho que 30 ou 40 milímetros de altura, 4 centímetros, elas empenam e uma fica é, empenada para o lado da outra. Olha então... a onda,
0: olha a onda.
1: <risos> então... Durante 4 horas pós-usinagem, um técnico tem que ficar com uma ferramenta desempenando aleta por aleta. E com essa proposta final que a gente chegou, ia aumentar muito a espessura da aleta. Então esse problema de desempenagem pós-usinagem, a gente não ia ter mais. Então essas quatro horas que era praticamente perdida do, da mão de obra do técnico desempenando aleta, ele poderia estar tá fazendo outra coisa, Olha coisa sim. mais de útil. Então a gente conseguiu uma redução de 40% no custo
0: de produção em horas em do horas, módulo. Em horas... 40 e horas homem mesmo. Caraca, eu acho, eu acho que é de horas
1: máquina. Horas é. máquina? Horas máquina. A gente fez esse estudo final... Uh, em redução de horas, porque não foi passado pra gente por confidencialidade tudo, quanto custava a hora de trabalho do técnico, a hora de trabalho da máquina em si, então os tutores falaram, não, faz em redução em de horas, exatamente exato. que valores a gente faz aqui depois o que importa pra gente é a quantidade de tempo que vai diminuir sabendo a quantidade uhum. de tempo a gente sabe o valor automaticamente então foi uma redução significativa uh, eles gostaram bastante da conclusão no início do projeto, o nosso tutor estava até uh, meio assim, achando que não ia dar certo, não ia ser validado o que foi proposto pelo projeto anterior, pela experiência de dele, ele foi parte da equipe responsável pelo desenvolvimento desse módulo amplificador de radar, o MEL3200. Então ele conhece o módulo inteirinho, ele sabe de tudo do módulo, rabo, exatamente. Né? Ele sabe o funcionamento dele inteiro. No começo ele tava, uh, não estava botando muita fé que ia dar certo, mas a partir da nossa terceira visita, que foi a apresentação dos resultados parciais, ele já começou a ter um pouco mais de esperança, falou a diretoria da empresa que provavelmente ia dar certo e, e foi e concretizado. De bola, foi Deu complicado. certo. Foi sensacional. <risos> a apresentação final foi muito boa.
2: E na apresentação final contou com a participação de gestores, Sim, é, sim, sim, sim. Uh,
1: a gente contou com a participação do Carlos Miticami, que era o gerente de hardware e tutor profissional da gente, do Renato Bussoletti que fazia parte também do grupo de engenheiros na parte de engenharia mecânica e de surpresa apareceu o gerente de engenharia da Thales Brasil lá para acompanhar Caraca. o desenvolvimento do nosso projeto e os resultados finais, então Olha só. foi muito legal cara, ele interagiu muito com a gente, ficou muito feliz com os resultados. Depois chegou outro engenheiro também que também fez parte da concepção do MEL, ficou trocando uma ideia depois com a gente lá de, do que que podia Podia ser feito para reduzir mais ainda os custos e tal, e eles ficaram bem entusiasmados com a ideia. Provavelmente eles vão implementar para ver o que que
0: acontece. Olha Caramba, só, que bacana! Bacana, foi muito pô, bom. Uma, uma galera ali que foi, foi o seu primeiro contato com, com a indústria, né? Foi, foi, foi. Aí, uma galera ali, primeiro contato com a indústria e tal, viraram e falaram: Nossa, o que, que a gente vai fazer? Se viraram, conseguiram fazer aquisição, identificação, a execução, e o resultado foi Exatamente. um monte de, de gerente, diretor de empresa uh -huh. grande, não a empresa pequena, não, empresa, não. muito e grande. boca aberta muito de boca aberta.
1: De boca aberta, cara. Curtiram Poxa. muito o nosso projeto e a conclusão.
0: Sensacional, sensacional. Bom, vou agradecer a presença do Igor e do Vronsky pô, foi sensacional o, o papo aqui, conhecer a experiência do projeto o que, que é o projeto em si, bom, obrigado pra vocês obrigado a todos aí, obrigado a você que tá nos, nos ouvindo, tá finalizando aqui mais um MakerCast, vou deixar aqui aberto pro recado final aí.
1: Ah cara, eu queria agradecer o convite pra poder participar aqui, poder divulgar um pouquinho do projeto semestral dessa experiência única que a gente consegue ter uh, vou deixar o convite aqui pra galera, faz a inscrição, faz o projeto semestral, porque vale muito a pena, é um contato extremamente novo, assim totalmente diferente daquilo tudo que a gente vê em sala de aula, principalmente curso de engenharia que é uma coisa muito técnica, muito maçante uh, você vai ter um contato com uma galera diferente, você vai fazer um network legal você vai conhecer como que uma empresa funciona então vale bastante a pena fica aí a dica, fica aí se inscreve a exatamente, né? vale muito a pena cara
0: os links estão no nosso site, mas você pode também acompanhar ali pelo, pela página do Facebook né? aliás, os links da página do Facebook do PET tá na descrição também, então por onde você quiser acompanhar aí você vai, você vai poder
1: bom, então pra finalizar eu gostaria de agradecer aqui a empresa Thales Grupo Brasil pelo por todo o suporte e pela oportunidade de fazer parte um pouquinho dessa equipe de profissionais excelentes. Carlos Miticami, Renato Bussoletti, Kaline Carvalho, a moça do RH também que sempre ajudou a gente no tudo que a gente precisou. Uh, agradecimento especial ao nosso tutor acadêmico, Lourival. O cara sempre deu todo o suporte necessário para o desenvolvimento do projeto inteiro. Todas as dicas, todas as sugestões. Ficou escutando a Workstation ali, né? Ficou direto. escutando a Workstation trabalhar 24 horas por dia na sala dele, coitado. Bastante estresse rolando. <risos> e agradecimento também para nossa equipe que, cara, foi um trabalho muito dinâmico, não teve nenhum conflito durante esses quatro meses, foi uma coisa bem fluida, a galera se deu super bem, foi, foi uma experiência muito bacana, enriquecedora em todos os sentidos Ganhou amigos. Exatamente.
2: Bom, gostaria de agradecer o convite de participar aqui do MakerCast, é uma oportunidade excelente de divulgar o projeto semestral Unifei, uma iniciativa que tá ajudando bastante o desenvolvimento profissional e acadêmico aí do, dos alunos de graduação o Pé de Direito de Produção, a coordenação do Projeto Semestral Unifei também está à disposição para tirar qualquer dúvida referente ao Projeto Semestral Unifei que ficou. Então a gente espera bastante que é, vocês se inscrevam aí na, na disciplina e que venha crescer junto com a gente. Muito obrigado.
0: Bom, então galera é isso aí. Isso é projeto Semestral aqui o recado tá dado. Participem, agora vocês sabem o que, que é, vocês sabem o backstage ali, o que, que se passa enfim, não posso dizer mais nada se não se inscrevam, né? Continuem acompanhando aí o Maker Club. Poxa, tem muito tem muito programa da hora, tem outra vertente de podcast que é o podcast que mais voltado para empreendedorismo, como é que foi a jornada de, dos empreendedores aqui da região. Histórias sensacionais. A galera que, poxa, tirou suco de, suco de laranja de pedra. É, é incrível o que, que os caras estão fazendo. Acompanha a gente também no YouTube ali, o Papo Maker, onde a gente faz um resuminho de assuntos ali que ou são novidades na, na área de tecnologia ou então são atualidades. A gente re, é, tenta reduzir ao máximo para que qualquer leigo entenda, para que tenha um primeiro contato ali. E, enfim, além disso, tem diversos textos ali no, no blog para poder tanto trazer de notícia, quanto para poder trazer de inspiração ali, experiência de pessoas, depoimentos, parecido com o que o Vronsky disse aqui no, no projeto semestral, que sobre qualquer outro aspecto da vida. Enfim, tem muita coisa rolando no Maker Club, fica ligado nas redes sociais, porque tem muita coisa nova pro ano que vem. E, bom, é isso, muito obrigado novamente ao Igor, ao Vronsky, por terem participado, e fui! Você acabou de ouvir o podcast do Céu Unifei, um oferecimento de Maker Club,
1: ForLab lab e Rádio Unifei.